0: É um prazer ter essa oportunidade de trazer a palavra de Deus aos irmãos. É a minha primeira vez aqui, mas na minha outra congregação já trazia a palavra e é sempre um temor muito grande no coração que chegamos aqui em cima para falar da palavra de Deus, para trazer é, palavras diretamente de Deus para os irmãos e para fazer um pouco o Hernandes Dias se realmente eu interpretar as Escrituras de modo fiel. Não sou eu que vou estar falando, mas o próprio Deus. Então que o Senhor venha me conceder graça. Amém? Queria que os irmãos abrissem no livro de Tito, capítulo de número 2, versículo do 11 ao 14, tá bem? Amém? Todos acharam? Vamos ler. A pericoprezinha preta em cima diz assim, os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo. E esse vai ser praticamente o tema da nossa pregação de hoje. E diz assim o versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas à impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Amém? Queria primeiro, antes de começar a exposição, é, situar os irmãos no texto. Né? Aqui temos a carta de Tito. Paulo, quando escreve a Tito, ele está em Roma, tá bom? E durante a, essa escrita, é bem interessante, pois Paulo deixa Tito na igreja de Creta. É bem interessante que a igreja de Creta, ela é uma igreja recém-fundada. Ela não é uma igreja que tem muito tempo. Então, vocês podem voltar um pouquinho e ver no no capítulo 1 que o motivo por qual Paulo deixou Tito em Creta. Ele vai dizer assim, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pudessem, para que pusessem em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade contribuíste presbíteros, conforme te prescrevi. E a ordem que vamos pegar aqui é o seguinte, que os irmãos, na igreja de Creta, ele vai descrever no capítulo 1, de versículo 12, ele vai dizer, foi mesmo um dentre eles, um seu profeta, que disse, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventre preguiçosos. E Paulo testifica dizendo, e tal testemunho é exato. Agora a gente vai para o nosso texto, e Paulo começa no versículo 11, dizendo assim, porquanto a graça de Deus se me, se manifestou salvadora a todos os homens. Quando olhamos para o nosso passado, vemos a nossas características, como Paulo também descreveu ao da igreja em Creta, que como éramos antes. Éramos feras terríveis, também da mesma forma, pessoas de, desprezíveis e a graça nos alcança. Então ele faz a igreja relembrar se diz, olha, vocês são assim, mas olha o que aconteceu, a graça de Deus os alcançou, a graça de Deus veio sobre vocês, e agora vocês são novas criaturas. E o que é bem interessante é que ele diz, porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. E aqui não está dizendo e defendendo a expiação universal, nada disso. Pois logo no capítulo 1 do versículo 1, a parte B ele diz, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Então, vamos logo excluir essa situação, dizer que todos os homens foram salvos pela graça de Deus, mas Deus elegeu homens a serem salvos. E não podemos esquecer que Paulo está escrevendo à igreja e não a mundanos. Paulo está se referindo à igreja em Creta. Apesar da atitude deles serem desprezíveis, eles são a igreja ainda. Amém? E ele diz: o que é que essa graça nos faz? vemos que olhamos para trás e vemos que Deus nos alcança por meio da sua graça. E agora é interessante que ele vai, Paulo vai dizer o que essa graça faz conosco. Ele diz assim no versículo 12, educando-nos para que renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensato, justo e piedosamente. A partir do momento que a graça nos alcança, é bem interessante a forma que Paulo coloca a palavra educando-nos, o que é educar realmente? E é bem interessante que ele diz também renegadas, essa palavra é muito forte, renegada é desprezar aquilo que fazíamos antes. É interessante porque a graça de Deus, ele não apenas nos salva, mas também ele nos reeduca, ele tira aquelas coisas que fazíamos antes e nos transforma. Ele diz, educando-nos para que, renegar as nossas impiedades e as paixões mundanas, vivamos nesse presente século. Qual é o presente século que vivemos? O presente século a qual vivemos é um mundo perverso, a qual distorce as santas verdades e a qual essas verdades são distorcidas. E eles dizem: olha, viver desse jeito aí é antiquado. Viver desse jeito aí é para perder tempo. O mundo, ele insiste em dizer que a maneira certa de viver é distorcer a palavra. Ou seja, ao contrário do que Paulo está dizendo aqui, ele diz, renegada a impiedade, ou seja, se você vive impiedosamente neste mundo, está certo. Segundo este mundo, você viver de forma imprudente, conforme as suas paixões, é certo. Mas a Escritura relata e nos testifica, dizendo que após a graça nos alcançar, não devemos mais viver como éramos antes, mas ela deve nos reeducar, e renegada, rejeitada, devemos desprezar, a qual essas situações que vivíamos antes e as paixões a qual tínhamos, devemos rejeitá-la e desprezá-la de todo o nosso coração. E vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Houve aqui a exposição no sábado da glória que ela trouxe uma coisa bem interessante, é, uma definição bem interessante sobre piedade. Mas para os irmãos que não vieram, Paulo também vai descrever que piedade é essa no capítulo 2. Então vamos... Voltar um pouquinho para o versículo 1. Um, vamos ler. Que os irmãos acompanhem. Tu, porém, falo que convém a essa doutrina. Quando aos homens idosos que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé. No amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder. Não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho. Sejam mestras do bem a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sábia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer ao nosso respeito. Quanto aos servos que sejam em tudo obedientes ao Senhor, dando-lhes motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a sã doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, essa é a forma piedosa de viver. É essa forma a qual Paulo também contrasta no início, na qual os cretenses viviam, e agora ele diz, olha, isso aqui, viver sensato, justo e piedosamente, agora é você se opor àquilo que vocês faziam antes, e contra esse rumo. E agora vocês devem viver dessa maneira, totalmente oposta, dar um giro de 180 graus e dizer não ao rumo a qual estávamos tomando e agora ir contra essa correnteza. E o que é bem interessante nesse primeiro ponto, porque é o seguinte, todo se, se refere aqui a etnias e não somente a alguns homens. Após a graça nos alcançar, é impossível continuarmos nas mesmas práticas agora que Cristo mudou nosso curso de vida. Então, seria incoerência nossa em dizer que Cristo nos alcançou e mesmo assim ainda continuarmos nessas práticas. Vamos para o versículo 12, um pouquinho mais detalhado. educa para que renegada a impiedade e as paixões mundanas vivamos no presente século sensato, justa e piedosamente. Não sei se os irmãos conseguem compreender, mas Paulo ele está apontando para três coisas logo no início. E a gente vai ver o outro ponto mais para frente. O primeiro é olharmos para o nosso passado e ver que a graça nos alcançou. O segundo agora, ele nos coloca em nosso presente para analisarmos como vivemos hoje. E dessa forma, ele também fará uma suposição sobre o nosso futuro. Por que devemos ser assim? Porque Cristo nos salva e nos convida a viver de modo piedoso? Ele vai nos dar a resposta agora no versículo 13 aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo. Cristo agora é que nos impulsiona a viver de maneira sensata. E não precisa aqui cair de é, um negócio de bom moço, não só porque eu não faço, não bebo, não fumo, não. Aqui vai muito mais além disso. A esperança a qual temos em Cristo, ela não apenas no, nos molda, mas nos convida a viver de modo prático essa graça. A graça, ela nos salva. Realmente, Cristo é bondoso em derramar graça. Realmente, essa graça muda o nosso passado e agora se tornamos novas criaturas. Mas essa graça não é inerte. Ela não é aquela graça que atua sobre nós e ficamos parados somente desfrutando de um gozo do nada. Mas ela nos convida a sermos práticos. E o que é bem interessante é que esse texto, ele vai descrever Cristo como Deus. Então daqui também descarta a possibilidade de outras doutrinas dizerem que Cristo não é Deus, ele é apenas um ser evoluído. Não. Ah, nós só temos esperança, só vivemos de um modo prudente, porque Cristo é Deus e nós cremos que ele morreu por nós. Então por isso que temos a esperança e por isso vivemos de maneira piedosa. Se negarmos que Cristo é Deus, viveríamos da mesma forma a qual encontrávamos antes. Mas cremos que Cristo é Deus cremos que Ele é o nosso Salvador e que dessa forma nós temos que viver de maneira prudente para que, assim também no final do, do capítulo 2, do versículo 10, a parte B, diz assim, a fim de ornar em todas as coisas a doutrina de nosso Salvador. Ao mundo olhar para nós, ele deve também ver a Cristo. Nós devemos refletir a Cristo tanto em nosso pensar, tanto em nossas ideias, mas também em nosso viver. Amém? E no versículo 14 é bem interessante que ele diz, o qual a si, a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Que é interessante também enfrisar que é o seguinte, o que essa palavra me chamou a atenção é a fim de remir-nos. O que seria esse remir-nos? E uma definição Bem interessante que eu achei é libertar um cativo mediante o pagamento de um resgate que foi pago no sacrifício de Cristo. Então Cristo, ele nos reme de todos os nossos pecados, ele nos liberta, pois estávamos cativos de nossas vontades. Então Cristo vem, arranca-nos nesse cativeiro cruel e agora ele paga o devido preço. Ele se sacrifica por nós e nos redime perante o nosso Deus Pai o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Olha que interessante, porque Cristo, ele seleciona um povo não para ficar rodeando este mundo, não para ficar com um pé, vamos dizer assim, um pé no mundo e outro na igreja, não. Nós somos povo exclusivamente de Deus, não devemos adorar outro Deus a não ser Ele. Não devemos fazer outra coisa a não ser para a glória dEle. E que é bem interessante, pois isso quebranta nossos corações. Toda a nossa forma de viver deve refletir a Cristo, deve ser para Cristo. E tudo aquilo que passar disso devemos rejeitar, porque assim Ele nos ordena. E se temos a esperança que Ele vai voltar, assim devemos viver também. Ele nos levará para si, um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. O que nos leva a refletir sobre o nosso futuro também. Sobre o que fazemos hoje. Será que reflete a Cristo futuramente? Será que os rumos que, estão tomamos, que nós tomamos hoje, será que eles estão é, direcionados e apontando para aquele a qual servimos? Dessa maneira devemos viver. Para a glória e honra de Deus. Interessante é que Cristo não nos chama somente a sermos ouvintes da sua palavra, mas a testemunharmos da sua gloriosa graça, a qual mudou o nosso rumo e nos faz novas criaturas. Pronto. Então, vimos aqui os três pontos. Paulo nos leva ao nosso passado. Nós analisamos agora como éramos antes. De forma tremenda, Deus vem e nos resgata. E Deus vem e nos muda e Ele nos reeduca. A pena não nos dá somente uma bondosa graça a qual resgata os seus inimigos da perdição, mas Ele vem, nos resgata e nos direciona a Ele. Ele nos dá um caminho a trilharmos. Ele não deixa nós dispersos como éramos antes. Mas Cristo, Ele vem, nos salva e nos dá um caminho a ser trilhado. De forma que quanto mais para trás estiver nosso passado, quando olharmos para trás, cara, eu fazia isso e Deus mudou. Quanto mais longe isso estiver mais glória renderemos a Deus. Pois a nossa vida é para isso. A nossa vida não é para desperdiçarmos com o nosso trabalho. Se trabalhamos, é para a glória dEle. Se vamos para a nossa escola, é para render glórias a Ele. E dessa forma, todos os dias, tanto o nosso presente quanto o nosso futuro, devemos levar e refletir a Deus. Tudo isso. Todo o nosso caminhar é para a honra e a sua glória. E é interessante porque os cretenses... Apesar de eles terem é, esses defeitos, Paulo escreve dizendo que ele exortando a eles. Como eles deveriam proceder? Porque como era uma igreja nova, era fato que esses, que esses problemas ocorreriam. Então não é porque a igreja tem defeitos que ela não é de Cristo. Mas a questão de como lidarmos com esse defeito é o que nos torna cristãos ou não. É o que nos faz é, diferenciar nós do mundo. Como lidamos com esse defeito? Que nós venhamos refletir a glória de Deus, olhar para os nossos problemas e dizer, temos que mudar. Temos que mudar, pois, essa vida aqui de igreja local, não é brincadeira. Não é algo que só fica dentro dessas paredes. Tudo que fazemos fora daqui, interfere e reflete também a Cristo. Então, o que eu queria levar os irmãos a meditar essa noite, é o nosso proceder, ao nosso viver. Como estamos refletindo a Cristo tanto em nosso presente quanto em nosso futuro. Se acreditamos mesmo que Cristo morreu por nós, que o Seu sacrifício foi plenamente satisfeito, que Deus ficou satisfeito plenamente no sacrifício de Seu Filho, então devemos viver prudentemente. E como Ele diz, devemos viver sensata, justa e piedosamente. E que dessa forma venhamos refletir a glória de Deus. Amém?